0: pánikbeteg voltam, és én úgy lettem biohacker, hogy ugye elmentem orvoshoz, kórházban is voltam rengetegszer, és én mondták, hogy pánikbeteg vagyok, és én beírtam a google be azt, hogy pánikbetegség ellen mit lehet tenni, és minden feljövő információt én elkezdtem rendszerbe tenni, és használni. Ami jól működött, azt megtartottam, ami nem működött, azt elhagytam. És így össze azokat a praktikákat, trükköket amik működnek, amiről biztos, hogy tudom, hogy működik, nekem és mindenkire valóban személyre kell szabni.
1: Köszöntök minden kedves nézőt és hallgatót, ez itt a Builder Podcast soron köze- következő adása, és ma is egy nagyon-nagyon érdekes vendéget hívtam nektek, Rácz András Biohacker és Életmód Tanácsadót köszönthetjük jelenleg a, a mostani epizódban. Szia András, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Andrés, beszéljünk egy picit erről, a biohackingről szerintem egy nagyon érdekes téma, viszont nem biztos, hogy minden néző ezzel tisztában van, hogy mi az, hogy biohacking. Ki, a, ki lehet biohacker, vagy mi az, hogy biohacker?
0: Ez egy nagyon széleskörű téma, és megpróbálom a lehető legegyszerűbben átadni. Én úgy gondolom, hogy uh, itt először egy fogalom kérdéskörrel kezdjük, hogy az életmódváltás az, az miért egy... Um, Sokak számára um, félt uh, szócska lehet, azért, mert az életmódváltás azt foglalja magában, hogy meg kell változtatnunk a régi életünket. Uh, sokan arra gondolnak, hogy, hogy egy 180 fokos fordulattal mindent meg kell változtatni. A biohacking az inkább az fejlesztésről szól. Tehát alapesetben azt vizsgáljuk, hogy mi a kiindulási pont, és hogyan lehet fejleszteni azt, hogyan lehet fejleszteni az életmódunkat, milyen területeken. Tehát a biohacker az egy életmódfejlesztő, aki szeretné az életmódját um, javítani a különböző életmódterületeket, szeretne hosszabb és minőségibb életet élni. Ugye itt nem arról van szó, hogy most um, el kell érni 120 éves kort, és nagyon sokan azt mondják, hogy hogy hát minek annyi időig ideig élni, bőven elég itt a Földön sokkal kevesebb idő is, és én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az utolsó 20-30 évet hogyan és milyen minőségben éljük. Tehát az utóbbi évtizedekben azért eléggé komolyan látszik az, hogy az utolsó pár évünk, akár 10-20 évünk itt a Földön, az nem a boldogságról a kicsattanó energiáról szól, hanem egészen más dolgokról, de ebben nem is menjünk menjünk bele. A lényeg az, hogy egy bányohacker próbálja fejleszteni a különböző életterületeit. Itt legyen szó külön alvásról, táplálkozásról, vagy lehet szó külön arról, hogy erősebb legyen, gyorsabb legyen. Nincs szerintem másról itt szó, mint hogy hozzuk ki magunkból a leg- legjobb énünket. Ezt a kicsit és már biztos, hogy nagyon sok helyen hallottátok már ezt, hogy hozz ki magad a legjobb, magadból a legjobb éned. Viszont itt mi rendszerben gondolkodunk. Hogyha ilyen egy ügyfél hozzám, egy rossz alvásminőséggel. teszem azt, fel kell éjszaka 1-2-3 alkalommal, akkor megpróbálunk konkrétan arra megoldásokat találni. Tehát nem feltétlenül kell mindent megváltoztatni, mert itt a biohackinggel kapcsolatban nagyon sokan félnek attól, hogy most a légzésnek kell tanulni, a táplálkozást meg kell tanulni, hogy milyen fénykörnyezetben vagy hidegterápiázni kell, stb. De ez nem feltétlenül igaz. Én mindig azt mondom, hogy egyetlen egy lépés kell csak minden nap tenni előre,
1: és tíz év múlva egészen más emberek lehetünk. Aha, nagyon érdekes dolgokat mondasz, és egy picit, így visszaemlékszek mi az első találkozásunkra is, amikor egy tanfolyamon tök egymás mellé ültünk, és akkor én még nem tudtam, hogy ki vagy, pedig akkor is már azért elég régóta foglalkoztál, azt hiszem akkor ketózissal, keton dolgokkal, meg akkor is már a biohacking-el, és nekem azt tűnt fel, hogy volt a kezeden egy ilyen furcsa gyűrű, ami, mint kiderült, később valahogy monitorozta a, a gyeneket, igen. Igen. még akkor látom meg. Látszik.
0: Tud-e fókuszálni? Nem tud fókuszálni. Ez egy ilyen kis fekete gyűrű. most, most jó, szenzorok vannak Aha. itt belül. Több szenzor is van belül. Ez méri az alvás minőséget. Ez az egyik uh, uh, legjobb eszköz a piacon, ami az alvás minőséget egész pontosan tudja már mérni. És örülök, hogy felhoztad, bár bocsi, belavágtam. Szóval örülök, hogy felhoztad. Um, a biohackingnek egyik fontos célja a mérés, vagy fontos eleme a mérés. Ugye nem, mérések által már pontosan lehet tudni azt, hogy mikor ígettek uh, például zsírt, ugyanis vannak olyan eszközök, amibe belefújsz, és ugye méri, hogy mennyi széndiokszidot lélegzel ki, mennyi ketont, és ezáltal ugye, ki lehet számolni, hogy a zsír égetés mennyire működik. És, tehát ilyen nem volt régen, hogy pontosan uh, mérhessük, tudjuk mérni az eredményeket hogy hogy haladunk, ugye régen csak találgattunk, próbálkoztunk, és nagyon sok embernek működött, de valakinek viszont nem. Sok embernek viszont nem. És a mérések által sokkal biztosabban tudjuk azt, hogy jó irányba haladunk-e. És ugye ez az egyik eszköz például, amivel alvásminőséget lehet mérni, ami viszont szerintem az egyik legjobb mérőeszköz. Nem kell befektetni semmilyen drága kütyűbe, mert itt azért nagyon el-, el lehet szállni az árakkal. Hogyha reggel fölkelünk, akkor próbálj meg értékelni az alvásunkat. Hogy érezzük magunkat reggel? Hányszor keltünk fel éjszaka? A másik pedig az például a hölgyeknek akár, hogy belenéznek a tükörbe otthon, hogy mit látnak. Tehát korai öregedést, beesett tart szürke a szem körül. hogy férfiaknál is ez sokszor megjelenik. ha ilyeneket látunk a tükörben, akkor valószínűleg nem jó az irány. Illetve az egyik legjobb eszköz, amit én szoktam ajánlani, az egy okos mérleg, mert már nagyon sok információt ki lehet nyerni egy ilyen mérleg által. És a legjobb szerintem az okos mérlegbe hogy egyrészt biztos ö, emlékeztek volt régen ez a, az a fém mérleg, aminek a hátulján lehetett állítani, a hogy hány kilóról induljon. Nem lehet mínusz 2 kilóra állítani ezeket az okos mérlegeket. A másik pedig, hogy folyamatosan napról napra, minden nap méred magadat, mondjuk a testsúlyt a testcsömegindexet, és a többi, akkor lesz egy trend. Tehát konkrétan
1: lehet látni grafikonok által, hogy milyen irányba haladsz. Mennyire megbízhatóak szerinted ezek a, a számadatok? Tehát egy jó viszonyítási alapot jelent, vagy abszolút lehet erre alapozni, hogy éppen merre felé tendálunk? Inkább a trend számítén úgy gondolom, ezek
0: semmiképpen sem 100% biztosak. Viszont, hogyha van egy trendünk, akkor látjuk, hogy mondjuk egy hónappal ezelőtt hol tartottunk, és most nagyjából hol tartunk. Tehát
1: így személyre tudjuk szabni a dolgokat. Mm-hmm. Jó, hogy ilyenekről beszélünk, mert szerintem pont egy olyan iparágban dolgozok én is, ahol, ahol ezek a folyamatos mérések nagyon jelentősek lehetnek, hiszen itt egy Akár egy versenysportról van szó, vagy egy átlag hobbitermi gyúrósról van szó, de szeretünk méregetni. Nőttem meg kilóban, nőttem a bicepsem, nőttem a combom, nem tudom. Szeretjük, hogyha ugye konkrét tényadatok vannak a kezünkben, és akkor ebből látjuk a, a fejlődésünket. Tehát ebből a szempontból is szerintem egy nagy segítség lehet. És egy, egy másik dolog, ugye itt a gyűrűdről most volt szó, viszont amit jelenleg is viselsz, ez a kékfényszűrös szemüveg, ami nekem az elején olyan furcsa volt. Ugye bennültünk egy terembe, és akkor. Igen, és akkor volt ez a srác, aki ül mellettem egy ilyen sárga szemüvegben, és nem tudtam akkor én még, hogy ez, hogy ez micsoda. Azóta ugye a kékfénynek a negatív hatásairól, főleg az esti órákban elég sokat hallottunk. Hogy mik a tapasztalatok neked ezzel a szemüvegeli a hacking téren? Jobb az alvás vagy szemed esetleg javult a látásod valamit, vagy miben tapasztalható meg itt ennek az előnye?
0: Te lassan több mint hat éve bordok bizonyos esetekben ilyen kékfényszűrő szemüveget. Azért is vettem le, mert így pontosan látod azt, hogy, hogy sárgább lesz. Megszűrje a kék fényeket, tehát én sárgábban látok most. De nem az a célja, hogy sárgán lássak, hanem hogy a káros kékfényeket megszűrje. Itt a szemüvegből lehet látni, hogy van előttem egy szobbox. Ebből egy um, fehér fény ugye lövel a testem felé, arcom felé, szemem felé. Ugye a szemben lévő receptorok ezt érzékelik, és akár még hormontermelést is um, indukál a szemben. A túl sok kék fényről tudjuk, hogy káros. Én azt tapasztalom amúgy, hogy um, esténként szoktam hordani, miután lement a nap főleg, meg hogy egész nap ülök a számítógép előtt, Amúgy ez nem egy új technológia, tehát aki hallott már a Monik szemüvegről, annó, ez ugye ugyanaz. És ennek a célja alapvetően az, hogy a melatonin termelést támogassa. Tehát az erős fénynek, amúgy önmagában az erős fény is, ugye régen ez volt ilyen kínzás is, hogy erős villogó fehér fénnyel áldották meg a rabokat, kínoszták a rabokat. A fénynek nagyon erős hatása van a szervezetünkre, és ez még csak most egy olyan kutatási terület, ami most nyitogatja a szárnyait, ugyanis a, képesek, a fény képes hormontermelést indukálni, vagy elzárni, illetve, a, a, hát azt tudjuk, hogy a D-vitamin termelésben is szerepe van a fénynek. Tehát ez, ez a tény. És én azt tapasztalom amúgy, hogy ha mondjuk nincs rajtam, és most konkrétan leveszem, akkor egy hirtelen megcsap az erős fény és úgy érzem, hogy egy hunyarognom is kell, mert hirtelen erős és sok. Én elég töltök a munkámból kifolyólag számítógép egy képernyő előtt, és akkor is szeretem azért használni. Nekem van vagy 8 féle szemüvegem, már egészen ilyen, ilyen trendiket is lehet kapni, meg különböző színhőmérsékletűket, illetve szül- különböző szűréstartományal rendelkezőket. Tehát ez egészen vöröstől, ez egy ilyen tartomány, ez nagyjából ilyen 50%-ot szűr meg, ugye a káros képfényekből. És azt tapasztalom, hogy amúgy jobb az alvás minőségem, egy 5-10%-ot ad hozzá, a maradék 90-et egyéb dolgok, de azért az az, az 5-10% nagyon sokat tud számítani, főleg azoknál, akik ugye sportolók, tehát ott, ott kihegyez, kihegyezett életminőségnek kell lennie, az alvásnak tűpontos, tűpontosnak kell
1: lennie, ott nagyon sokat számíthat. Igen, ezt én is tapasztalom sajnos a konzultációk alkalmával, hogy egyrészt nem tudják, hogy mi az, hogy cirkadián ritmus, akkor itt, mikor ezt elkezdem egy kicsit kifejteni, hogy miről is van szó, akkor azért ott előjönnek ezek, hogy hát azért én később megyek ágyba, sok pörgetőt edzős előtt tiszok, sok kávét fogyasztok, Ugye, még este is tévét nézek, vagy akkor este van időm tanulni, dolgozni, azt szintén számítógép előtt végzik, vagy tévére alszanak el. Ugye ezek mind a kék fény ö, éri a szemünket, és akkor ezáltal az agyunk meg érzékeli, hogy ha világosság van, nappal van, akkor itt még nem lenne célszerű aludni. Viszont akkor ezek a szemüvegek ugye viszonylag olcsón egy ilyen, bárj a ugye meg a saját is környezetünket és életünket, azáltal, hogy ezeket a fény sugarakat, vagy kékfénynek ezt a, a tartományát, ez ki tudja szépen szűrni. Ezáltal akkor ugye jobban tudunk aludni. De mit, mennyire látod a, a saját paciensek között, ugye, akikkel foglalkozol, hogy mennyire vannak tisztában azzal, hogy mit is jelent az, hogy biohacking, vagy mit jelent az, hogy ritmus, tehát az alapokat ők értik, vagy erre konkrétan nekik egy oktatást szoktál adni, hogy el tudják helyezni ezt a biohackinget az életükbe.
0: Rengeteg kezdő keres meg, de rengeteg haladó is. Ugye a Biohacker klubban rengeteg anyag van fönt, podcast, ugye veled is készült podcast. Ez olyan, mint egy könyvtár, meg lehet tanulni a különböző ö, trükköket, fogásokat. Kezdőknél ö, nagyon hasznos, hogyha van szerintem valami támogatás, egyrészt vagy tudásanyag, vagy egy szakember, aki tudja motiválni, és tudja segíteni. Öm... <kül> Nagyon széles körű a biohacking. Öm, mi a Biohacker klubban ezt rendszerbe foglaltuk, tehát minden hónapban van egy külön téma. Van külön a megfiatalodásról egy téma, mert ugye a biohackingnek ez az egyik fő szegmense. Öm, amúgy én most 33 éves vagyok, általában ilyen 25-nek szoktak nézni, és a párom ő is már biohacker, őt is nagyjából egy tízessel fiatalabbnak szokták nézni, és ebben az az érdekes, hogy körülbelül 5-6 éve, meg idősebbnek néztek, mint az akkori korom. Tehát lehet, hogy csak 33 vagyok, és mit tudhatok én az öregedés megfiatalodásról, de képzeld el az, hogy nagyon sokan 14-15-16 évesen írnak rám, hogy nem jó az emésztésük, rosszul érzik magukat, nincs energiájuk napközben, és tudják, hogy valami nem oké. Tudják, hogy valamit változtatni kéne, de nem tudják, hogy micsodát. És ők szoktak mondjuk a Biohacker klubba csatlakozni, de teljesen széles a skála, tehát 50-60-70, volt 80 éves ügyfelem és több is. Nagyon nagyon széles a skála, hogy (coughs) kiket érdekel a biohacking. Én úgy gondolom, hogy azért nagyon jó például visszatérve a szemüvegre, mert itt az életmód fejlesztésben csak annyi a dolgot, hogy ezt megveszed és felteszed. És nagyon sz- legutóbb is beszéltünk erről, hogy nagyon szeretik az emberek, hogyha mondjuk be kell venni egy zsírégetőt, és akkor ez mondjuk megoldja a zsírégetési problémát, vagy egy ilyen egy kapszula megold mindent, megoldás, és a biohackingben tényleg vannak olyan, olyan eszközök vagy kiegészítők, amik azért
1: eléggé hasznosak tudnak lenni. Uh-huh. Itt uh, van még esetleg olyan rész, amire egy esetleg nem gondolnánk, de biohacking uh, kategóriába tartozik. Tehát mit tartozik még ide most a kékfény és az alvás, meg a cirkadián ritmus rendezésén kívül? Mik azok az apró praktikák, amit egy hétköznapi ember, akár otthoni környezetben is el tud végezni, amiben javíthatja az élet minőségét? Én hármat is felsorolnék.
0: Um, például a légzés az egyik ilyen. Ugye lakatos Péter nagyon sokat foglalkozik a témával, én is uh, tanultam tőle is a témában. Ugye a légzéssel um, tudunk hormontermelést kiváltani,
1: um, tudjuk változtatni a fiziológiánkat. Alapvetően nem jól lélegzünk, bocsánat, hogy szabadba vágok, de alapvetően nem jól lélegzik a modern ember. Tehát ez, ez hol lehet tetten érni, hogy nem jó a légzésünk?
0: Szerintem ott csúszott el a dolog, hogy nem jól éljük az életünket, és ehhez a légzés igazodik. Tehát önmagában a légzésnek egy természetes folyamatnak kell lennie, viszont ahogyan az életünk sem természetes, úgy a légzésünk sem természetes már. Viszont, hogyha mondjuk nem természetes módon éljük az életünket, egész nap stresszesek vagyunk, sokat ülünk, túl sok időt töltünk a számítógép előtt, nem mozgunk eleget, nem táplálkozunk megfelelően, esetleg dohányzunk, iszunk, akkor ettől függetlenül, hogyha légzésünket megváltoztatjuk, akkor már javíthatunk az egészségünkön. És ilyenkor csak az elején kell ugye a légzés megváltoztatással figyelni. Én azt gondolom, hogy először arra kell figyelni, hogy ne lélegezzünk rosszul. Hogyha kapkodjuk a levegőt gyorsan ide a felső területekre, tehát nem mélyen és lassan lélegzünk, akkor azzal aktiváljuk ugye a stresszt a szervezetünkben, és konkrétan adrenalin termelés történik, tehát extra adrenalin lesz a vérünkbe, stresszesebbek és feszültebbek leszünk, és sokaknál így kialakulhat nagyon könnyen akár egy szorongás, sőt egy pánikbetegség is, ugye én is voltam pánikbeteg, és nálam is a légzés volt az első, amit megpróbáltam megváltoztatni és javítani, és önmagában a légzéssel már a
1: pánik uh, rohamokat teljesen el tudtam mulasztani. Ez nem lehet, hogy összefüggésben van a mitokondriumokkal? Az, hogy mennyivel tudjuk ellátni oxigénnel ezeket a törpek kis erőműveket a sejt szinten? Ugye az elején itt beszélgettünk arról, hogy ki a biohacker, de van ilyen is, hogy mito aki meg tulajdonképpen egy picit kisebb szegmenssel foglalkozik, de legalább annyira fontos. Ez a szegmens. De hogy látod ezt a kérdést?
0: Igen, a biohacking az egész nagy. Abban van ugye a mitohacking, meg mondjuk a nutri hacking, vagy a neurohacking. Nem kell ilyen bonyolult szavakkal dobálózni, amúgy, mert én magamnak mondom, nem neked, meg a nézőknek, hogy nehogy elretenjenek ettől a sok idegen szótól. A lényeg az, hogy a mitohecker alapvetően arra fókuszál, hogy a mitokondium rendben legyen. Ezt táplálkozással, fénykörnyezettel, ugye légzéssel is mind lehet javítani. Mivel a mitokondrium azért egy kritikus sejtszervecske, tehát az energiatermelésben van része, tudjuk már az, hogy a megöregedésben van része, illetve a fiatalodásban, ugye az energiamegtartásban minden sejtünk alapvetően ugye kivéve ugye a, a vérünket, az, az nem tartalmazza, de szint minden sejtünk tartalmazza, és hogyha egészségesek ezek a mitokondriumok, akkor sokkal energikusabbak leszünk, sokkal jobban érezzük magunkat, de ennek alapvetően ez csak az eredménye, hogy jobban érezzük magunkat. Egészen más és különleges uh, dolgok um, zajlanak, zajlanak le a háttérben, ilyenkor például sokkal jobbak lesznek a vitaminkonverzióink, sokkal jobb a, a sejtlégzés is, az oxigén felhasználás is, és ezáltal szépen lassan a sejtjeink képesek uh, erősödni, és hosszú távon akár meg is fiatalodni. És ugye lényeges itt a testépítésben is a mitokondrium, mert minél több és minél jobban működő mitokondriumok vannak az izmokba, annál erősebbek leszünk,
1: és annál még több és nagyobb izmokat tudunk produkálni. Igen, Hogy szeretném. még több erőt. Erre szerettem volna egy picit rákötni, tudajdonképpen, ugye, hogy látom én is teremben, hogyha nagyobb gyakorlatot végez valaki, mondjuk egy googleást, fekvényomást, felhúzást, akkor sokszor nem ügyel arra, hogy megfelelően vegye a levegőt, megfelelő időpontban vegye be, szívja be, ugye megtartja rekeszizomból, és amikor az erőkifejtés történik, akkor fújja ki, és akkor ebből adódik az, hogy például megakad a gyakorlata felénél esetleg, vagy... Igen. A nem megfelelő légzés következménye az, hogy nem fogunk tudni annyi ismétlés számot végezni, vagy akkor a súlyokkal dolgozni. Tehát ez egy abszolút kardinális dolog. Viszont a, az átlag emberek szempontjából a légzést én meg ott látom leginkább problémásnak, hogy horkolnak az emberek. És ezzel az alvási apnója, ugye, mikor azt mondanám esetleg, hogy használjanak szájtapaszt estére, akkor teljesen el vannak hűve, hogy hát én biztos, hogy nem fogom leragasztani a számot. Használtam használtál már esetleg ilyet? Igen, használtam, számomra sem volt kényelmes amúgy,
0: meg a párom nagyon sokat tapasztotta le a száját. Manapság mondjuk nem, de lehet, hogy majd megkérem, hogy tartsa meg jó szokását. Ez persze vicc helye volt. A lényeg az, hogy lehet kapni ilyen áltartókat, tehát így fölveszed, és akkor az állat tartja meg, ez is lehet egy megoldás akár. De lehet gyakorolni egy olyan nyelvtartást és szájtartást, amivel lehet redukálni akár az éjszakai horkolást is. Nyilván nem tudjuk kontrollálni, hogy éjszaka hogyan tartjuk magunkat, de ha napközben csináljuk ezt a technikát, ezt amúgy dr. Mike Mew találta ki, és Mewing névre hallgat, ez annyit tesz, hogy feltapasztod a szájpadlásodra a nyelvedet, össziszorítod a a fogaidat, és... Hogyha a nap ö, nagy részében így tartod, akkor nagy esélyeléjszaka is meg fog maradni
1: ez a tartás. Hát most akaratlanul is megcsináltam, a, ahogy mondtad. <gül> Én szoktam arra figyelni, hogy általában az orromon keresztül vennem a levegőt minden esetben, és így el tudom kerülni a szájlégzést, ami később problémát okozhat. Említetted, hogy kb. három dolgot tudnál így hirtelen bele sűríteni ebbe a biohacking témakörben, Ebből egyik volt a légzés. Mi lenne a másik kettő? A másik szerintem a böjt, vagy időszakos böjt.
0: Beszélgettünk már egy podcastban erről, ugye érintettük. A böjtnek nagyon sok előnye van. Itt kicsit hozzáfűzném azért a mitohackinghez egy gondolatot, hogy a testépítők akaratlanul is biohackerek, mert fejlesztik az izmokat, több lesz a mitokondrium az izmokban, és uh, ugye az agyban is ezáltal, meg a belső szervekben, mindenhol. És biztos láttatok már képeket, 50-60 um, éves, ilyen teljesen naturál, nem is testépítőről, hanem olyan emberekről, akik csak járnak a konditerembe, hogy nagyon lassú az öregedésük. Tehát nyilván, aki sportoló testépítő és, és akár szereket is használ, ott, ott esélyes a fiatalkori uh, eltávozás. De aki egészségsportcentrikus, tehát az egészségét szeretné fejleszteni, ott a sportnak és az izomnak nagyon nagy szerepe van, és erről is írt Lakatos Péter egy könyvet. Ugye vele nemrég volt egy podcastod, ugye az Életmentő Izom címmel. És nagyjából a cím az, az valóban le is fedi, amiről itt szó van, tehát akár az tömeg képes megmenteni az életünket. És akkor itt kapcsolódik a, a témába a böjt. Ugyanis ez sem egy új dolog, és nem menjünk bele abba, hogy Arisztoterész időszámításunk előtt, stb., hanem már Arnoldék is alkalmazták a, a böjtöt. Tehát a korai testépítők, ez nagyjából annyi...
1: Igen, bocsánat, akkor ők nem féltek, hogy el fog veszni a hogyha hogyha nem eszik meg a csirke mellett? Vagy mi alapján gondolták ők azt, hogy ez hasznos lehet?
0: Ez jó kérdés, mert akkoriban még elég kevés kutatás volt a témában. Ők szerintem csak ráéreztek arra, hogyha kihagynak egy-két étkezést, az, az jót tesz, egy laposabb formát tudnak hozni. Nem lesz tele a gyomruk, vákumozás is sokkal hatékonyabb lesz. Úgy gondolom, hogy ráéreztek erre. És azért Arnoldnál is például, hogy milyen étrendet követett annó, azt lehet azért tudni, hogy, hogy vörös húsban és tojásban nagyon gazdagon táplálkozott. Amikor um, csinálta a, a szákásítási időszakot, vagy a szákásítást, akkor alapvetően nem nagyon evett szénhidrátot hozzá. Amikor tömegelt, akkor ugye az abba lett a és keményítőkkel, amikor um, um, csinálta a, a, a kátot, tehát a részt, szákásítást, Akkor időzített be időnként
1: a kárba is. És mégis milyen jó formát tudott hozni, és még most nem is tudom hány éves, most 70 fölött van már ugye, milyen jó formában van jelenleg is. Úgyhogy én ezt tapasztaltam a saját életemben is már, hogy az én nagyszüleim és azok az idős emberek, akiket itt a nagyvárosban láttam, hogy ég és föld a különbség. Az én nagyszüleim végig dolgozták mezőgazdaságban az életüket, meg a ház körül is ugye, tettek-vettek ki ugye a falun, de azok, akik nagyvárosban élnek, hát sokkal magasabb életkort szoktam megtippelni, mint ami egyébként valós lenne, mert úgy néznek ki, olyan sokkal öregebbnek néznek ki azok, akik nem igazán mozognak, úgymond kicsit passzívabbak egy ilyen nagyvárosi Igen. életben. Úgyhogy akkor ez lenne a harmadik biohacking, a mozgás, illetve az izomépítés.
0: Igen, bár lehet, hogy másra gondoltam hirtelen, még a Földelés elé szerettem volna mondani, bár sokan ugye, sokan ugye azt gondolják, hogy ez ilyen humbuk. Viszont vannak kutatások, amivel lehet mérni, amikkel mérték azt a kutatók, hogy a gyulladás szintek alacsonyabbak földelés hatására. Nem teljesen értett az még, hogy ez mi hatására, illetve hogy az elektronokkal kapcsolatban van köze. De konkrétan a laborból mért CRT mérték esett le a földelés hatására. És azért ez egy nem kis szó. Tehát az, hogy alapvetően képesek vagyunk laborértékeket vál- változtatni azzal, hogy érintkezünk a Földdel, azért az egy eléggé.
1: Ezt hogy kell elképzelni es- fizikailag? A, mi, mi ez a földelés? Mert ez ilyen, tényleg olyan varázslatosnak tűnik, hogy ah, kimegyek földelni. Jó, hát ott az ásó meg a, a talicska hajrá, de ugye nem erről van szó. Nem. Mit akar ez a földelés?
0: Lehet, hogy vattok is sokan műszaki emberek, földelés nem más, mint amikor bármilyen elektronikai eszközt is leföldelsz. Ugyanezt a belső szervezetünkben is vannak elektronos, tölt, elektronos töltések, és ugyanúgy le tudjuk magunkat föld, földelni úgy, hogyha leállunk a Földre. Tehát nem kell elásni magunkat 20 centimére, mint ahogyan a kábel szokás. Elég csak sétálni. És Jack Kruse amúgy, Dr. Jack Kruse, aki egy mito hívja magát, ő egy idegsebész. És a fény körével nagyon komolyan foglalkozik, meg a földeléssel is. És a földeléssel kapcsolatban van volt egy mondása, miszerint mindig azt látja, hogy ha valaki elmegy nyaralni a napos tengerpartra és mezitláb a jó időben, ugye a napfényben, és esetleg a vízben egy kis hideggel együtt um, nyaral, um, akkor sokkal jobban fog érezni magát, mint a nagyvárosban. És nem változott más csak a helyszín, illetve három dolog, hogy a fény, Sokkal több fényt kapunk, a, ugye a földelés, mert kapcsolódva vagyunk a földel,
1: és a hideg, amiről szerintem mindjárt beszélgetni fogunk. Ezt nem is mondtam itt a nézőknek, illetve a hallgatóknak, hogy ez kicsit ilyen rendhagyó adás, mert most nem szemtől szembe ülünk egymással fizikálisan, ugyanis Andrés van Spanyolországban jelenleg. Tehát egy abszolút olyan környezetben vagy, ahol ezeket most tudod gyakorolni, úgyhogy hogy kimész mezitláb a strandra, ott teljesen más a nap. A fénynek a, a beesési szöge, abszolút rövidebbek a, vagy hosszabbak a nappallok, tehát hogy közeledünk a 12-12 órás időszakhoz, ugye az egyenlítőhöz közele. Ezeket szoktad minden nap gyakorolni, tehát hogy van rá lehetőséged, akkor egyből mész a strandra és leföldesz reggel, vagy ez csak ilyen alkalmattán szokott előjönni. Szokott, amikor jó időben, akkor akár napi
0: szinten, most azért itt is januárban, tehát ma. Például úgy volt kapcsolatom a természettel, hogy itt a belváros utcáiban, Kabátban, az esőben, éppen a rendőrségen vártam a soromat, hogy papírügyeket intézzek. És most költöztünk ide ki egy pár hete. Abszolút amikor jó az idő, akkor ez számomra az egyik legfontosabb, hogy kimenjünk a szabadba a tengerpartra, és ott minél több időt el, tudjak tölteni, el tudjunk tölteni. És egészen hogy érzem magam, mint... Magyarországon, fizikailag is sok. Az volt az első tapasztalat, hogy amikor idejöttünk, akkor elkezdtem még mélyebben aludni, még jobban aludni. És kevésbé a éhes. Tehát ugye itt ez azért is lehet, mert ugye magasabb a hőmérséklet, kevesebb hőt termel a szervezetem. Illetve tényleg, hogy többet vagyok kapcsolatban a nappal, ugye az érségezetem sokat csökkent. Tehát nagyon sok pozitív ö, dolgot érzek. Amúgy ki is lehet ide jönni hozzánk, tehát ez terve van egy ilyen ö, fajta elvonulás, hogy Spanyolországban egy kis biohack Majd ugorjatok ki ti is, ha tudtok. É, abszolút, abszolút ö, imádok itt lenni, és ö, az a célom, hogy minél több embernek megmutassam azt, hogy öm, milyen lehetőségek várnak a nagyvilágban. Aki viszont nem szeretne utazni, Magyarországon is uh, én kihasználtam minden lehetőséget arra, hogy a napon legyek. Én Manchesterben éltem 5 évet. Um, nagyjából évente 2-3 napon vagy héten keresztül sütött a nap maximum. Esett az eső szinte, szinte állandóan. És amikor hazaértem 5 év után, vagy haza költöztem 5 év után, akkor uh, találkoztam a nappal, tehát rám sütött a nap, és én levettem otthona a pólómat, és nem tudtam bemenni a lakásba, a hűvös lakásba. Ott kellett lennem, és azt csináltam, hogy kivittem az íróasztalt, és elkezdtem dolgozni a számítógépen a napon. Tehát nem tudom, hogy milyen hiány gyűhetet létre, hogy tulajdonképpen éveken át nem sütött rám a nap, de nagyjából fél éven keresztül tartott ez az időszak, hogy, hogy a kertben dolgoztam kint a napon, akár a melegben is, persze akkor árnyékban,
1: akkoriban nagyon jól esett. Uh-huh. És most mi a tapasztalatod azok? Ugye a mediterrán térségben laksz jelenleg, ott az embereknek milyen az életkedve, az élet ritmusa, ők? Ugye a mediterrán étrenden is vannak, aminek ismerjük a, a jótékony hatásait, azonban szerintem a, a szociális viszonyok is sokkal kedvezőbbek így a napfény hatására. Ebből tapasztalsz valamit így a... Hát ha, nyilván ha manchester és Spanyolországot összehasonlítom, az ég és föld, de mondjuk egy magyar-spanyol viszonylatban hogyan viselkednek kint az emberek? Hát, hogyha a kajától indulunk, ugye a mediterrán euh, térség,
0: euh, itt hogy a Blue zone is szerettem volna beszélni egy pár szót, majd lehet, hogy a végén akkor megemlítem, érdemes lesz maradni a végéig. Um, <tosz> a mediterrán ételekkel kapcsolatban, hogyha elmegyek a boltba, szinte bármelyik boltban. Sokkal több húst találni, sokkal több tengeri herkentyűt, kagylót. Nem is tudom, hogy százalékos anányba kéne mondani, otthon nem tudom, talán a halak meg a húsok egy boltnak a a 10%-át teszik ki, vagy nem tudom, hogy jó épp de hogyha tegyük fel 10%, akkor itt legalább 30%. Tehát rettentően sok sonka van, vannak olyan területek, ahol nem is látsz el a végéig, de végig húsok, sonkák vannak. És a meglepő, hogy ehhez képest zöldség meg gyümölcs az nincs sokkal több. Tehát arányaiban nagyjából annyi zöldség meg gyümölcs van, mint Magyarországon. A gyümölcsök meg zöldségek minősége persze sokkal jobb. Tehát érezhetően, bár itt is azért néha vannak olyan paradicsomok, amik még éppen, hogy pirosak. Nyilván a piacon kell vásárolni. És nagyon nagy szerepe van az olívaolajnak, olíva meg az olivabogyóknak is. És pont vásároltunk egy többféle olivabogyót, articsókát, olívaolajat. és egy könnyet kis reggelit ettem ma, tényleg csak olivabogyó volt benne, articsóka, egy pici rák, és semmi szénhidrát. A reggelit általában szénhidrát mentesen szoktam. És teljesen jól érzem magam, sokkal könnyebbnek érzem magam. Szóval az ételekkel kapcsolatban is nagyon pozitív itt a tapasztalat. Úgy látom, hogy a tengeri herkentjük fogyasztása az nagyon-nagyon hasznos. Sokat beszélünk, főleg itt a lókarm meg a ketogén diéta kapcsán. Én amúgy ketóztam nagyon sok éven keresztül, most inkább ilyen mediterrán irányzatban vagyok, tehát jó helyre költöztünk. És nagyon nagy probléma szerintem az, hogy nem eszük meg. Um, persze, aki eszik állatot meg húsokat, itt szerintem a Builder Podcastban azért elég sokan um, fogyasztanak, és kevés a vegán, hogy nem eszük meg az állat egészét. Tehát a csirkemell megy, esetleg a karaj megy, vagy a, próbáljuk a marha húst így um, de mutatni az embereknek, hogy érdemes minél több vörös hús fogyasztani, vagy többféle variációt. A halakkal meg a rákokkal az a jó, um, bocsánat, visszatekerve, tehát a legnagyobb probléma, hogy nem esszük meg az egész állatot. Ez a nose to tail, angolul, ugye a fülétől a farkáig megenni az állatot, ez nagyon hasznos és fontos lenne. Ugye te is mondtad, hogy a felmenőink, anyukáink, szüleink még megették a belsőségeket, véres hurkát készítettek, májas hurkát, minden részét megették az állatnak. Marassán meglemegyünk, és a polcról leemelünk egy csirke mellett. Most... Itt úgy nagyon sok minden megesznek az állatnak, a belső részeit is. Talán sokkal jobban, mint Magyarországon, elfogadottabb. Illetve itt a tengeri herkentyűkkel kapcsolatban, a rákokkal, a kagylókkal kapcsolatban, hogy sokkal egyszerűbb nose enni, mert ugye egy ekkor kagylót, amikor megeszel, abból, ugye minden része benne van a kagylónak. Vagy például a polipot ettünk nemrég, és ott is az egész állatot fogyasztottuk. Sokkal magasabb kollagén tartalma van az ilyen... A tengeri herkentjüknek, mert hát amikor főztem, szinte már ilyen ragadósá vált a végén. Ugye a bevitel is szerintem nagyon elhanyagolt téma. És a mediterrán területeknél, a kol- területeken a bevitel is egy nagyon nagy m- m- részt adott ugye a teljes táplálkozásból. Manapság ez teljesen ne a fe- felejtve, és úgy gondolom, hogy az izomszakadások nagy része a hiányból vagy a kötőszöveti tápanyaghiányokból adódik. És ha már itt a mediterrán témával vagyunk, akkor um, itt ezt a, ezt a beszélgetés elején akartam elmondani, hogy milyen biohacker mentorokat válasszunk, és kik azok, akitől mondjuk én is tanulok, és ki azok, akitől ti is tanulhattok. A, ugye persze a Biohacker klubban mindent összeszedtünk, amit tudtunk, de én úgy gondolom, hogy válasszunk különböző területekre különböző mentorokat, ha már a hosszú élet, hosszú és egészséges élet a cél. Én ugye a kék zóna, a blue zóna területein élőket választottam. Erről készült egy könyv is. Itt a kék zóna területei az a meditárán területek. Ott él a legtöbb olyan ember, aki több mint száz éves kort is meghaladt. Náluk is lehet látni, amikről eddig beszéltünk, hogy időszakosan táplálkoznak, vagy időablakban táplálkoznak, tehát nem egész nap esznek, nem hatszor esznek egy nap, háromszor, vagy inkább kevesebb szerben, inkább ilyen napi egyszer, meg egész nap dolgoznak, gyűjtögetnek. A másik ugye a napfény, nagyon sokat vannak a napfényem. Földelnek is, tehát sokan mezitláb mászkálnak, és... A hova tartozás ereje, a közösség ereje és nagyon fontos náluk a család, és uh, szerintem azért fontos tartozni valahova, vagy hallgatni egy podcastot, mint például ez is, mert ez összeköd bennünket, hasonló érdeklődési
1: kör, és mint egy nagy család tudjuk egymást támogatni. Szerinted egyébként az ember az hosszabb életidővel van, meg át van, mint egyébként, amit jelenleg ez az átlag 80-90 év, hát a 90-nem elősen fölfelé lőttem, de egy átlag 80-82 év azt hiszem egy átlag ö, magyar életkor. Ennél szerinted sokkal többet tudnánk ebből kihozni, hogyha odafigyelünk ezekre a, a fénykörnyezetre, az alvásra, a, a földelésre, a hidegterápiára, nem is tudom még ö, mi került most itt hirtelen szóba.
0: Az, hogy milyen uh, hosszú életünk lesz, az nagyon sok tényezőből fakad. Az én nagypapám például a világétletében dohányzott, és megélt egy viszonylag szép kort. A nagymamám, um, ő nem dohányzott, mégis tüdőrákban halt meg. Tehát vannak olyan események, amiket nem tudunk elkerülni. Nem tudjuk elkerülni, hogy 20 évesen um, ne legyen motorbalesetünk. Mondjuk el tudjuk kerülni, de... Érted, mire gondolok? Hogy ne lépjünk ki a, a kamion elépen, tehát nyilván ezek a faktorok is számítanak, hogy meddig élünk. Illetve, hogyha most az lenne a cél, hogy én egy sötét szobában éljem le az életemet, no kontakttal, de 120 éves korig élhetek, akkor nyilván nem vállannam be, hanem inkább legyen rövidebb életem, de éljem az életem. Szóval itt szerintem a balans meg kell találni és hogy választ is adjak a kérdésedre. Um, hogy is hívják ezt a Biohackersrácot, aki a Bulletproof kávét? Uh, Dave Esprit. Igen, Dave Esprit uh, szerint 120 éves kor is elérhető. És uh, ezt már kutatás is igazolja olyan szempontból, hogy a telomer hossz, a, a telomera hossz az mérhető, um, ez a, a DNS-ünk végén lévő kis védőkupak, mondhatni. Ennek a hossza idővel ugye egyre csökken, és ez utal az öregedésre. Az utóbbi kutatások eredménye pedig azt mutatja, hogy az a telomerhoz tud nőni is. Tehát, ha megfelelő az életmódunk, akkor akár vissza is tud növekedni egy bizonyos szintig, és nyilván akkor majd száz éves kor környékén fog elkezdeni újra csökkenni, amikor ugye természetes módon eljön a vég, mondhatni. És szerintem a lényeg azon is van, hogy az utolsó 30 évünk ne legyen egy egy káosz, ne legyen a demencia, ne vigye el az agyunkat, az alzheimer, ne vizeljünk magunk alá, ne kelljen valaki, aki folyamatosan felügyel minket 0-24, mert nem tudjuk ellátni magunkat, hanem viszonylag természetes módon tudjuk élni az életünket, akár boldogan is. Még Szenti Gábor mondta azt, hogy amikor a természetes ember meghalt mondjuk az ős vagy bárhol, akkor tudta, hogy eljött az ideje, egyszerűen csak besétált az erdőbe és nem jött ki onnan többet. Nem tudom, hogy ebből konkrétan mi az, ami igaz, de megfogott engem az, hogy alapvetően élhetjük az életünket a végsőkig Bármeddig is tart, mert nem feltétlenül a számok a lényegek, a szám a lényeg maximális életminőségben, amit csak el tudunk érni. És itt mondjuk egy 80 évesnél, ugye volt ügyfelem, aki 80 éves nála volt az, hogy elfelejtett dolgokat, nem tudta, hogy hova tette le a kulcsát, nem tudott már az unokáival boldogan játszani, mert nem érezte jól magát és ezek voltak a fő problémák. Innen indultunk ki, és pár hét után um, újra a memóriája elkezdett javulni, egyre jobb lett az életkedve, és az unokáival is szívesebben játszott már. És amikor felhívott engem ez a hölgy, szinte könnyezve, sírva, és elmondta ezt a történetet, hogy a pár hét alatt ilyen komoly változásokat értel el. Amikor úgy gondoljuk, és, és úgy tudjuk, hogy Az öregedés egy visszafordíthatatlan dolog, és természetesen az, mert nem leszünk fiatalabbak, nem nem leszünk 80 évesből egyszer csak 79, tehát ez nem elérhető, de az, hogy jobban és minőségében éljük az életünket, az abszolút bármilyen korban elérhető
1: akkor van részed sikersztorikban, és hál' Istennek, és remélem, hogy még minél több ilyen sikersztoriban sikersztorit tudsz majd megtapasztalni, illetve lesz benne részed. Én nagyon remélem, hogy felkeltjük az érdeklődést ezzel a beszélgetéssel, így a biohacking irányába. És egy fontos kérdés, hogy hol találkozhatnak veled, vagy a Biohacker klubbal a, a kedves érdeklődők, hogyha szeretnének egy kicsit többet megtudni ezekről a témakörökről.
0: A Facebookon mindenki megtalál Rácz András Biohacker néven, illetve a Biohacker klubot is megtaláltak a Facebookon. Van egy honlapunk, a biohackerklub.hu. Itt meg lehet találni, van egy ingyenes feliratkozó rész, amiben podcastok, videók tartalmaznak. Ha jól tudom, 10 vagy 12 témát ölel tőlünk, hogyha feliratkozol. Ezen kívül van még a rátszandásbiohacker.hu honlap. Itt uh, alapvetően táplálkozással foglalkozom, főleg laborra szabad beállítka- beállítással, um, de ez, ez egy eléggé komplex téma, esetleg egy másik podcastban beszélünk róla, illetve a biohackerfamily.hu honlapunk a legújabb, azt a párommal együtt csináljuk és az alapvetően arról szól, hogy Spanyolországban itt mi a helyzet, illetve, hogy ki lehet
1: hozzánk akár jönni. Aha, nagyon izgalmasan hangzik. is, van még egy témakör, amit én szerettem volna egy kicsit felvetni, vagy egy pár szót beszéljünk róla, hiszen én nagyon régóta követem a munkásságodat, és van egy, vagy volt egy időszak, még lehet, hogy most is tart, ami a Karnivor irányt jellemezte, ugye a, a tisztán húsevést és ugye, hát ez, ez lókarbi vagy itt csak húsz lehet enni és állati származékot, tehát abszolút nincs benne az a hagyományos szénhidrát. Vagy, vagy hogy, hogy kell elképzelni ezt a húsevő étrendet? Kérdezem ezt azért, bocsánat, hogy egy kicsit sokat mondok, de van egy ilyen testépítő étrend, ugye a vertikális diéta, ami többnyire ezekre a, a vörös húsokra, a tojásra, a harra alapoz, és engem nagyon érdekelt, hogy hogy mi az egészségügyi előnye, vagy mit tudok én abból profitálni, hogyha mondjuk csak pluszokat eszek? Tartható ez az életforma? Előnyös esetleg egy szújzós edzést végzőnek, vagy hogy képzeljük el ezt a dolgot? Ezt nem ismerem, ezt a vertikális, ö, így hívják akkor? Igen, vertikál és ö, Hát, ha most Ez korniborszerűség akkor vagy? Hasonlóan, tehát ez azon az alapelven működik, hogy meg vannak határozva az alapanyagok, amiből be kell vinni bizonyos mennyiséget, és hogyha már a szervezet adaptálódott az a mennyiséghez, akkor emeljük, és itt itt többnyire fehér is, burgonya, meg tehát van benne szénhidrát, viszont uh-huh. a húsokat tekintve, ugye vörös húsokra, lazacra, tehát a zsíros tengeri halakra, a tojásra és az ilyen megszokott nem annyira megszokott húsokra támaszkodik, tehát a csirke mellett azt nagyon ritkán látjuk ebben az étrendben. És próbáltam kapcsolatot találni ugye a carnivore és a vertikális diéta között. Egy erőemelő vagy testépítőnek az étrendje, de most nem itt eszembe a neve, úgyhogy ezt majd bepótolom.
0: Hát akkor én úgy mondanám leegyszerűsítve, hogyha nulláról, nulláról indulunk így a carnivore diétával kapcsolatban, akkor ez egyfajta ketogén diéta és a ketogéneknek a legszigorúbbja és a karnivórnál is van szigorúbb déta, az a nyers karnivor étrend. Amúgy én ezt csináltam két évig, a nyers karnivórt. A karnivor étrend szerintem annyiban lehet előny. Amit a vertikális étrend ad előnybe, szerintem ugyanúgy tudja a karnivor is. És nagyjából az a szénhidrát feltöltés, vagy a szénhidrát mellé, az, az szerintem teljesen tök jó. Kifejezetten Uh, ugye beteg emberek szokták alkalmazni a rétrendet, akinek az emésztési problémái vannak, autoimmun problémáik. Ugye Jordan Peterson uh, volt, illetve mai napig, ha jól tudom, követi a carnivórétrendet, neki rengeteg mentális problémáját oldotta meg. Uh, illetve McKill Peterson a lánya, neki komoly autoimmun problémái voltak, és nála um, ugye a karnivórétrend volt az egyetlen ami megoldás hozott. Szóval úgy gondolom, hogy egy normál testépítőnek, amit mondtál étrend, ez a vertikális diéta is teljesen jó lehet. Nem hiszem, hogy a karnivór külön előnyeket hozna. A karnivór étennek alapvetően csak az az előnye, hogy még pluszban, hogy ki tudsz tud zárni, ez egy eliminációs diéta, ki tud zárni mindent, le tudod nullára csupaszítani az étrendet, és amikor mondjuk pár hónapon keresztül követted, akkor szépen visszaadlagolni egy-egy dolgot, hogy meglásd azt, hogy vajon mire, hogyan reagálsz, és akkor pontosan fogod tudni látni, hogy igen, mondjuk ez a fajta fehér rizs, ez nem jó, nem olyan jól emésztem, még egy másik fajta rizs, az, te, az teljesen jó. Én úgy gondolom, hogy itt lehet esetleg szerepe. De ha valaki akarja, akár, akár életvitel szerűen is lehet csinálni egy, egy karnivó étrendet, ugyanis a, a húsok, ezekben a húsokban minden tápanyag benne van, amire szükségünk van de több függetlenül nyilván a, a lehetnek akár negatív oldala is, tehát itt a bérflóra egyoldalúságával kapcsolatban, még azért vannak vitatott kérdések. Én egy elég rugalmas étrendet követek most. Tehát én minden szélsőséget kipróbáltam, hogy a szélsőségekből tudjak magamnak egy egyensúlyt faragni, hogy lássam mindkét oldalat, feketét, fehéret, utána egy szürkét tudjak magamnak faragni. És nagyon sok elemet használok a nyers karnivor étrendből, mai napig, de azért ez egy elég hosszú téma, lehet, hogy majd a következő alkalommal kifejteném neked.
1: Én úgy Meg látom, látom hogy időnk van. Köszönöm. Úgy látom, hogy, hogy ez a biohacking témakör, ez óriási, nagyon sok szereplője van, és nagyon sok helyen érinti az életünket, viszont a szavaidból is azt veszem ki, hogy itt nem minden, Való mindenkinek, tehát nem arról szól, hogy adok egy tankönyvet, tanuld meg, hogy ezt így, meg így kell csinálni, hanem ez kicsit kísérletezésnek hangzik, ugye, hogy ami neked működik, az lehet, hogy nekem is fog, de nem biztos. De ha megnézzük ezt, ezt a variációt, meg ezt a variációt, azzal már lehet, hogy javítottunk az alvásunkon, a mindennapi Igen. életünkön. Tehát egy, egyfajta saját magunkkal való kísérletezés, ugye, biztonságos keretek között, mert abban még senki nem bele és nem is fog, hogy mit tudom én öt percet sétál a hóba mezítláb, viszont annak számos egészségügyi előnye lehet, hogyha ezeket be tudjuk iktatni mondjuk a hétköznapi életünkbe.
0: Annyis Pontosan éjjel. így van. Még egy gondolatot hogy gyorsan szabad, hogy én pánikbeteg voltam és én úgy lettem biohacker, hogy ugye elmentem orvoshoz, kórházban is voltam rengetegszer, és én mondták, hogy pánikbeteg vagyok, és én beírtam a Google-ba azt, hogy pánikbetegség ellen mit lehet tenni és minden feljövő információt én elkezdtem rendszerbe tenni és használni. Ami jól működött, azt megtartottam, ami nem működött, azt elhagytam. És így szedtem össze azokat a praktikákat, trükköket, amik működnek, amiről biztos, hogy tudom, hogy működik, nekem, és mindenkire valóban személyre kell szabni az étrendet is, meg a biohackinget is, mert szerintem fontos, hogy egy jó mentor találjatok.
1: Abszolút, abszolút. Úgyhogy én András személyében egy nagyon jó mentort tudnék javasolni mindenkinek, aki hallgatja, illetve nézi a podcastet, úgyhogy javaslom, hogy keressétek bátran Andrist, illetve a Biohacker Klubot, illetve azokat a felületeket, amiket említett. És vágjatok bele bátran, hiszen a, a mindennapi életünket tudjuk azzal megkönnyíteni, hogy jobban teljesítünk a munkában, jobban teljesítünk a családon belül, a szociális környezetben, és egyszerűen nagyobb, hosszabb élet, egészséges életet tudunk bele elérni. Andrészt, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, itt lassan az időnk végére érünk, viszont még nagyon sok téma lenne, amit én nagyon szívesen kibeszélnék és kirészleteznék. Szerintem térjünk vissza még egy következő részben is, vagy több részben, és akkor egy-egy mozzanatot jobban kivesézünk, ami esetleg a nézőket jobban érdekli ebből a nagy családból, amit most egy kicsit átbeszéltünk. Köszönöm szépen a meghívást, és folytatjuk. Oké, okay, és köszönöm szépen. Minden kedves nézőnek hogy köszönöm szépen, hogy itt volt, illetve a hallgatóknak is. Tegyetek fel kérdést Andrishoz, és én megígérem, hogy el fogom hozzájuttatni, és akkor a válaszokat pedig valahol közölni fogjuk veletek. Köszönöm szépen. Sziasztok. Köszönjük,
0: sziasztok.